0: Bienvenue dans un nouvel épisode du Retour au Réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui pour la première fois dans ce nouveau podcast un interlocuteur avec moi, bonjour François. Bonjour Victor. Alors François, je t'ai invité dans ce podcast pour évoquer une expérience toute particulière dont tu étais à l'initiative. Euh, qui s'appelle L'Écho Hameau de la Bénisson Dieu. Est-ce que déjà tu peux euh, nous présenter brièvement, évidemment on va parler de ça pendant toute l'émission,
1: mais euh, de quoi il s'agit L'Écho Hameau de la Bénisson Dieu est un collectif euh, de familles et de personnes célibataires euh, laïques et catholiques qui ont décidé euh, d'effectuer euh, un exode urbain, de s'installer euh, en ruralité et d'essayer d'y mettre en œuvre un mode de vie qui corresponde à, euh, au concept d'écologie intégrale tel que nous le définissons ici. Alors, ça fait combien d'années que l'éco-hameau de la, la Bénison Dieu a été créé Donc ça fait sept ans que nous existons, les premières familles se sont installées en août 2016, nous étions trois familles à l'initiative de cette œuvre. Et du coup, toi, par
0: rapport à ces, à ces familles, tu es le, celui de qui vient l'idée ou c'est parti d'un collectif
1: déjà dès le départ Alors, nous avons eu des... Les trois familles ont eu des, des parcours euh, assez similaires, des réflexions assez proches. Et moi, j'ai fait euh, l'unité dans le sens où, où les deux autres familles ne se connaissaient pas et, et c'est moi qui les ai fait se rencontrer. Mais avant de lancer ce projet, nous nous sommes réunis pendant une semaine à Noël 2015 pour écrire la charte du projet, pour voir si nous étions d'accord sur les éléments essentiels de cette œuvre et pour, et pour ensuite décider ensemble d'un lieu où nous installer. Et du coup,
0: donc dans la jeunesse du projet, l'idée de quitter la ville, elle est venue comment
1: alors, ça remonte euh, à assez loin, mais disons que l'élément euh, initial, c'est euh, en, en réalité, euh, tout a commencé avec le mariage, euh, avec mon mariage euh, avec Blandine en 2011. Euh, nous étions euh, donc euh, à Paris euh, et... Euh, qui a été déterminant, ça a été euh, dans un premier temps les problèmes de santé rencontrés par euh, mon épouse euh, durant sa première grossesse et lors de son accouchement, euh, ce qui nous a amené à fortement remettre en question euh, le paradigme médical dominant, euh, la médecine dite conventionnelle. Nous venons tous les deux de familles euh, de médecins, donc on a baigné euh, là-dedans euh, depuis euh, tout petit, mais... On a aussi dans nos familles des médecins qui, qui se sont intéressés à d'autres types de médecine. Et là, le système médical nous ayant fortement déçus pour des raisons théoriques et pratiques, eh bien, nous avons essayé d'aller explorer d'autres voies, d'autres possibilités. Donc, mon épouse qui était psychomotricienne s'est formée à la naturopathie. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait euh, bah, énormément d'écoles, qu'il fallait faire un choix. Pour faire ce choix, il fallait se former. Il fallait euh, voilà, avoir un certain nombre de connaissances euh, pour ne pas euh, faire n'importe quoi non plus. Euh, et puis, donc ça, ça a été le point de départ de ce que je décrirais comme étant une, une sorte de conversion écologique, mais au sens large du terme écologie. On pourra y revenir. Alors, à l'époque, vous habitiez Paris Nous donc. étions à Paris, euh, nous avons eu nos deux premiers enfants, Joseph et Myriam, à Paris, et euh, petit à petit, nous avons remis en question un peu tous les aspects de notre mode de vie euh, que nous avions hérité de nos parents et de la société dans laquelle nous vivons. Euh... Et professionnellement, à l'époque, qu'est-ce que vous faisiez Et donc, moi, j'étais en thèse, et, <rire> et Blandine euh, s'est rapidement arrêtée euh, pour s'occuper à plein temps de ses enfants, de nos enfants, elle s'est retrouvée très seule parce que euh, dans les parcs, elle ne croisait que des nounous, euh, donc il euh, y avait une sorte de hiatus entre son désir de s'occuper de ses enfants et, et la manière dont euh, ses contemporaines euh, vivaient, c'est-à-dire en travaillant, en mettant les enfants à la crèche, etc. On a ressenti aussi une très grande solitude en paroisse, euh, très peu de fraternité, très peu de convivialité, une sorte de coupure entre la messe du dimanche et le reste de la semaine, où on n'avait pas l'impression de vivre euh, entre frères chrétiens euh, avec les autres membres de la paroisse, euh, une très grande solitude à Paris, parce que malgré euh, les 10 millions d'habitants, eh nous n'arrivions pas à développer des amitiés solides et profondes, parce qu'au euh, bout d'un ou deux ans, bah, les couples partaient, euh, étaient mutés… Euh, donc, euh, on a ressenti à la fois humainement une très grande solitude et également une incohérence euh, du point de vue de notre mode de vie, euh, une trop grande artificialisation euh, de, 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 de la ville, en fait. Et nous ne souhaitions pas éduquer nos enfants euh, euh, aussi loin de la nature, entre guillemets, et puis nous-mêmes, nous n'étions nous pas heureux euh, dans un, dans un endroit aussi euh, artificialisé. D'accord. Et donc, du
0: coup, ensuite, l'idée germe, en gros L'idée germe
1: euh... d'une nécessité de partir en ruralité. Et donc, nous okay. décidons en 2015 de déménager dans un petit village de Haute-Savoie à 1000 mètres d'altitude en pensant que nous allions y trouver ce que nous cherchions, à savoir... Euh, voilà, un contact plus direct avec la nature, moins d'artificialisation, un mode de vie plus simple, plus cohérent, de la convivialité, de la fraternité. Et en fait, euh, nous nous sommes rendus compte que ça n'était pas du tout le cas. Donc nous avons vécu un an et demi dans ce village euh, en prenant conscience que les, les gens vivaient euh, dans les villages comme à la ville, en réalité, c'est-à-dire euh, avec la télévision et la voiture comme horizon euh, principal entre guillemets, et euh, donc nous nous sommes dit mais en réalité euh, ce que nous cherchons n'existe pas vraiment euh, tel quel, donc il faut le, le susciter nous-mêmes. Et à ce moment-là, en 2015-2016, nous avons découvert l'existence du mouvement des colibris de Pierre Rabhi, qui est un mouvement laïque euh, qui depuis 40 ans euh, développe ce qu'ils appellent des oasis en tout lieu. Leur manière d'aborder l'écologie nous semblait vraiment intéressante parce que c'est une écologie largement non politisée, une écologie par le bas où chacun est amené à faire sa part localement, avec un mode de vie assez proche de l'anthropologie chrétienne malgré tout. Et la même année, là où date aussi l'encyclique du pape François est sortie, dans laquelle il a ses intuitions géniales. Euh, de, du tout est lié et de l'écologie intégrale. Intuitions qui sont géniales, mais qui ne sont pas euh, définies de façon précise dans cette encyclique. Mais ce sont ces intuitions-là qui euh, nous ont en réalité euh, donné le, le fil rouge de tout ce qu'on avait fait depuis 2011, de tous les changements de, de mode de vie, de, de cette recherche de cohérence qu'on avait depuis le début de notre mariage. D'accord, donc à ce moment-là, euh, le,
0: le, on va dire conceptuellement et d'un point de vue des, des idées, vous commencez à voir un peu une,
1: une approche euh, vers laquelle vous avez envie de vous orienter. Oui, conceptuellement, en fait, on se dit, euh, c'est l'écologie intégrale qui fait le lien entre toutes ces questions et ces remises en question euh, qu'on a eues jusqu'à maintenant. Euh, il nous semblait aussi que politiquement... Euh, L'opposition droite-gauche euh, euh, ne recoupait pas une opposition réelle ou réellement intéressante, telle qu'on la l'apercevait. Euh, L'épisode du mariage pour tous avait été aussi un, un épisode très important euh, intellectuellement, parce qu'on avait l'impression que, malgré tout, euh, la question du mariage pour tous ne se posait que dans une société euh, hyper-artificialisée... Euh, euh, dont don le mode de vie n'est pas euh, en tant que tel désirable et que donc euh, les personnes qui défilaient contre le mariage pour tous euh, défendaient par ailleurs euh, euh, inconsciemment ce mode de vie. Donc il y avait une forme d'incohérence là-dedans. Et il nous semblait que euh, le concept d'écologie intégrale correctement défini permettait euh, de euh, présenter un mode de vie désirable et conforme à euh, l'exigence et à la radicalité de, de l'Évangile de et du, du catholicisme. Alors, est-ce qu'on peut essayer justement euh, de définir un
0: petit peu ce concept d'écologie intégrale
1: Voilà, alors ce concept est en débat euh, au sein du catholicisme lui-même, puisque le pape François ne le définit pas de façon précise. Euh, du point de vue du catholicisme qu'on pourrait qualifier plutôt de gauche, l'écologie intégrale, c'est... Euh, unifier euh, le social et euh, l'environnemental. Je pense que c'est réducteur, je pense que c'est présent dans l'encyclique, mais qu'il n'y a pas que ça. Et pour moi, l'écologie intégrale, c'est euh, une écologie euh, beaucoup plus large. Il faut revenir euh, à l'étymologie du terme, qui est euh, la science ou l'art euh, du foyer, de l'habitat et cette euh, étymologie est la même que celle de l'économie. De même qu'on a réduit l'économie euh, aux seuls échanges financiers, de même on a réduit l'écologie à la seule question environnementale. Or ces deux disciplines sont beaucoup plus larges et renvoient à une discipline qu'on a oubliée mais qui existait euh, dans l'Antiquité qui est la discipline de l'économique ou de l'écologique qui est la discipline qui se situe entre l'éthique, qui concerne l'agir individuel, et la politique, qui concerne le gouvernement de la cité. Et cette discipline de l'économique ou de l'écologique concerne la manière dont vous allez habiter euh, euh, le, le milieu immédiat au sein duquel vous vous situez, donc euh, le lieu dans lequel vous vivez. Et cela implique euh, énormément de choses. C'est la manière dont une famille va vivre euh, dans euh, son domaine, entre guillemets, et euh, comment elle va entrer en relation avec euh, son milieu immédiat. Et ça implique des questions aussi larges que celles de l'agriculture, comment je, comment je cultive mon sol, la question de l'instruction et de l'éducation, comment j'élève mes enfants, comment je les instruis, avec quelle pédagogie la question de ma relation avec mes voisins, comment j'organise la vie de village, la vie immédiate avec mes voisins, la question aussi de ma relation à Dieu, puisque le cœur du foyer de l'oikos euh, grec, c'est euh, l'endroit où il y a une statue euh, pour euh, les dieux. Donc euh, toutes ces questions sont des questions écologiques, au sens strict du terme, mais on a perdu ce sens initial et large du, du mot écologie. C'est pourquoi le pape doit y ajouter l'adjectif intégral. Intégral, ça veut dire Alors, je... oui. Ouais, intégral, ça veut dire quoi Ça veut dire à la fois euh, exhaustif et ordonné. L'écologie intégrale, c'est une écologie exhaustive au sens où il faut y intégrer des questions qui n'y sont pas intégrées aujourd'hui. Donc, il ne faut pas la réduire à l'écologie environnementale. C'est pour ça que le pape parle d'écologie de l'architecture, d'écologie de l'éducation, euh, etc. On a l'impression qu'il parle d'écologie euh, à propos de tous les domaines, j'y reviendrai. Et euh, l'écologie intégrale signifie écologie ordonnée au sens où euh, l'être humain a un rôle spécifique à jouer euh, parce qu'il a une spécificité propre par rapport aux autres animaux. Mais euh, cette spécificité ne consiste pas à pouvoir... Euh, être un super prédateur qui détruit tout euh, au service d'une hubris démesurée. Alors, le problème, c'est qu'on a l'impression que l'écologie intégrale euh, englobe tout. Alors, ça n'est pas le cas, puisque à côté de l'écologie, il y a encore l'éthique et il y a encore la politique. Mais l'écologie intègre plus de choses que ce qu'on pense initialement. Et la question qui se pose euh, fondamentalement, c'est en quoi ma, mon art, ma technique va être au service de la nature de la chose que j'ai en face de moi. Donc, euh, la question, c'est toujours la question de la nature. Par exemple, une écologie de l'éducation pose la question de la nature de l'enfant. Quelle est la pédagogie qui correspond le mieux à la nature de l'enfant Quelle est la pédagogie, euh, c'est-à-dire quel est l'art, quelle est la technique qui va euh, permettre au mieux de développer la nature et le dynamisme propre de l'enfant, les finalités qui sont inscrites en l'enfant Alors ça, ça demande évidemment euh, euh, certaines connaissances scientifiques sur le développement psychomoteur de l'enfant, mais ça demande aussi une réflexion plus large, une réflexion anthropologique, euh, et c'est une question écologique à part entière. Donc c'est ce genre de questions qu'on se pose euh, ici, et qu'on se, doit se poser à mon sens, quand on réfléchit sur l'écologie intégrale. Donc, l'écologie intégrale n'est pas une, une écologie totalitaire, euh, au sens où elle, elle n'englobe ne, pas tous les aspects de la vie, mais elle englobe plus d'aspects que le simple aspect environnemental, à notre sens. Alors, toujours un petit peu sur la, la continuité
0: de la réflexion théorique, philosophique, euh, je lisais un, un article cette semaine d'un économiste qui s'appelle Guillaume Travers, euh, et qui évoque beaucoup la notion donc, du retour des communs dans l'économie euh, qui est une sorte d'impensée de la pensée moderne. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression qu'en gros, à, depuis, euh, depuis la modernité, on pense euh, le monde politique euh, le, et, et finalement, en gros, le, le, toute réflexion euh, sociale entre euh, deux termes, c'est-à-dire l'individu, ce qu'on va appeler le, la sphère privée, et puis euh, l'État, euh, la sphère publique. Et qu'en gros, l'intermédiaire, qui seraient justement ce qu'étaient autrefois les communs à l'époque médiévale, c'est-à-dire des choses qui appartiennent à des communautés, à des ensembles intermédiaires, que ce soit la famille, le village, etc., ont été oubliées. Et j'ai l'impression un petit peu que dans, à la fois, la jeunesse de, de ton projet et puis euh, sa, sa mise en place, euh, une des notions quand même clés qui va avec l'écologie, c'est celle de la
1: communauté. Tout à fait. Alors, euh, effectivement, je pense que... Euh D'après ce que j'en ai compris, d'après ce que j'ai lu en histoire, la Révolution française a consisté précisément à centraliser au maximum et à détruire méthodiquement tous les intermédiaires entre l'individu et l'État, euh, étaient les corporations. Donc pour moi, il y a quelque chose de contre-nature dans cette centralisation excessive, et euh, il y a un concept que la doctrine sociale de l'Église a développé, le concept de subsidiarité qui, qui doit s'appliquer aussi euh, au niveau de, de, de l'organisation de la société elle-même. Et il est clair que euh, le retour des, des intermédiaires entre l'individu et l'État euh, me semble absolument nécessaire. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Euh, ça veut dire qu'on n'invente pas euh, quelque chose d'absolument nouveau. On retrouve quelque chose, euh, euh, mais pas tel qu'il a existé. On essaye de, de retrouver quelque chose tel qu'il devrait être, en fait, euh, on fait ce que chaque génération devrait faire, c'est-à-dire euh, euh, réinventer euh, une forme nouvelle de ce qui est éternel en l'être humain, de ce qu'il y a d'universel en l'être humain. Et donc on essaye de retrouver, de, ré, de, de réinventer ce, ce commun euh, qui est un besoin inaliénable de la nature humaine, et qu'il est peut-être un peu plus difficile de retrouver aujourd'hui parce qu'il euh, y a eu cette destruction méthodique euh, des intermédiaires entre l'individu et l'État.
0: Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu maintenant euh, <coughs> l'installation au début, euh, concrètement, comment est-ce que vous avez posé euh, vos valises euh, donc dans le village, dans, dans le hameau Comment d'ailleurs est-ce que vous avez choisi ce hameau euh,
1: Comment ça s'est euh, passé aussi euh, oui d'un point de vue des autorités locales, etc. Alors nous, nous avons décidé de nous appuyer sur l'Église catholique en, leur envoy... en envoyant une lettre à tous les évêques de France pour leur présenter le projet euh, d'une voilà, mise en pratique de l'écologie intégrale par des laïcs à la campagne. Nous savions que les diocèses ont souvent des, des lieux à la campagne dont ils ne savent pas quoi faire, et nous leur proposions de... de, de, voilà, de de nous y installer et d'y euh, développer des, des projets associatifs euh, plutôt que euh, de vendre ces lieux à des, à des promoteurs immobiliers. Nous avons eu beaucoup de réponses, beaucoup d'encouragements et beaucoup de propositions de lieux. <rire> euh, pour la plupart, c'était des anciens monastères à l'abandon et euh, ça aurait donné plutôt un modèle d'habitat partagé, c'est-à-dire de grandes colocations ce qui ne nous semblait pas pertinent pour des vies de famille sur le long terme. Par conséquent, nous avons décliné ces propositions-là, même si elles permettent beaucoup d'avantages. Elles, elles ont beaucoup d'avantages, parce que dans un, un ancien monastère, vous pouvez tout de suite faire de l'accueil, vous pouvez tout de suite faire des, des colloques, des séminaires, vous pouvez tout de suite faire plein de choses que vous ne pouvez pas faire si vous avez d'autres types de bâtiments mais nous avons privilégié euh, le modèle de l'habitat participatif et non pas de l'habitat partagé. L'habitat participatif euh, voilà, consiste dans le fait que chaque famille a son indépendance financière, sa maison, son jardin, mais on met en commun certains biens, certains, certaines compétences et du temps. Et donc, euh, le diocèse de Lyon nous a proposé euh, trois maisons dont ils avaient hérité dans, le, dans un village, le village de la Bénisson Dieu, qui euh, est un village existant d'un peu plus de 400 habitants. Et ce qui nous a plu, justement, c'est que, à la fois, les bâtiments euh, étaient à taille humaine, euh, que euh, nous intégrions un village existant, donc, euh, ce qui laisse plus d'opportunités que si nous étions juste entre nous dans un monastère euh, euh, voilà euh, perdu dans la campagne, euh, seul. Et puis, l'histoire du lieu nous a aussi particulièrement euh, attirés parce que qu'il euh, s'agit d'une euh, ancienne abbaye cistercienne, l'abbaye de la bénédiction de Dieu. Euh, et les cisterciens ont justement eu ce désir de réformer l'ordre bénédictin pour revenir à plus de simplicité, plus de sobriété, ce qui était aussi notre cas, notre volonté. Par ailleurs, la Bénédiction de Dieu se trouvait... Euh, euh, au centre de la France pas très loin d'une ville moyenne donc pour trouver du travail pour les uns et les autres c'était plutôt favorable mais il y avait un risque parce que les maisons du diocèse devaient servir pour les projets associatifs et nous nous, nous sommes dit que chaque famille allait trouver une maison dans le village et que les fa futures familles qui souhaiteraient nous rejoindre en trouveraient aussi dans le village donc il y avait ce, ce pari qui a été fait de se dire qu'on euh, n'allait pas avoir dès le départ de quoi loger euh, toutes les familles qu'on souhaitait attirer euh, et qu'on qu souhaitait euh, euh, voir s'installer ici. Mais le pari a plutôt bien fonctionné puisque euh, donc nous nous sommes installés en août 2016 euh, avec deux autres familles et nous sommes désormais huit familles et une personne célibataire. Et nous développons euh, des projets associatifs sur notre temps libre autour des maisons euh, du diocèse. Et dans ces maisons. D'accord. Donc chaque famille a acheté ou loue une maison dans le village. Euh, et les maisons du diocèse servent pour les projets associatifs.
0: Qu'est-ce qu'il y a comme projet associatif euh, à l'heure actuelle
1: Voilà. Alors nous avons euh, plusieurs projets associatifs qui sont des projets que nous avions dès le départ et qui correspondent euh, à ce qui pour nous est l'écologie intégrale. Donc le premier projet que nous avons lancé, c'est un projet euh, d'école hors contrat, euh, où nous voulions développer des pédagogies qui nous semblaient davantage conformes euh, au bien de l'enfant et à la nature de l'enfant. Euh, nous voulions également euh, une, une école euh, qui soit euh, réellement catholique, où la, où la foi catholique soit enseigner de manière plus, plus intensive, on va dire, qu'habituellement, et où il y a une forme de cohérence, en fait, dans l'ensemble de l'éducation, dans l'ensemble de l'instruction, dans l'ensemble de la manière dont l'école est gérée, il y a une cohérence aussi entre éducateurs et parents, quelque chose qu'il est difficile de trouver dans le système éducatif bien installé, institutionnalisé. Euh, et donc nous avons eu la chance de pouvoir reprendre les locaux d'une ancienne école privée sous contrat dans le village d'à côté qui a fermé en 2017 et nous avons récupéré les locaux et rouvert cette école hors contrat. Nous avons maintenant euh, deux classes euh, avec euh, 32 élèves, nous sommes en pleine croissance euh, et nous espérons... Euh, maintenir cette taille familiale et donc nous nous sommes fixés euh, trois classes maximum de 15 élèves chacune couvrant les trois cycles du primaire et nous pensons que la question de la taille est essentielle dans tous les aspects en réalité de, de, des organisations donc, euh, que ce soit pour l'école ou pour l'éco-hameau nous avons tout de suite euh, fixé euh, ou évalué une taille maximale à ne pas dépasser pour garder une qualité optimale euh, qui soit plus, enfin, le critère qualitatif étant plus important justement que le critère quantitatif et euh, ces deux critères sont interdépendants c'est-à-dire que plus vous augmentez la quantité plus vous diminuez la qualité en réalité donc ça c'est le premier projet c'est l'école hors contrat euh, Saint-Nicolas euh, qui maintenant est devenue assez indépendante de l'Ecoamo puisqu'il y a beaucoup de familles euh, qui font partie de l'école, qui ne font pas partie de l'éco-hameau. Ensuite, nous avons un, un projet euh, assez développé maintenant d'épicerie participative pour le village. Donc, euh, nous avons euh, lancé tout d'abord un groupement d'achat de produits euh, secs et de produits frais. Donc, nous avons relancé un petit marché tous les mercredis après-midi à la Bénédiction de Dieu, des producteurs locaux qui viennent livrer leurs produits. L'idée, c'est de se passer au maximum euh, des hypermarchés euh, et de proposer des produits de qualité à un prix euh, raisonnable en euh, supprimant les intermédiaires, entre guillemets. Et nous sommes en train de rénover un local euh, qui euh, sera le lieu de l'épicerie participative euh, et solidaire pour le village. Nous avons aussi un projet euh, social euh, un projet d'accueil de personnes en difficulté dans une maison du diocèse que nous rénovons également. Euh, alors, donc, nous ne le faisons pas nous-mêmes, mais euh, nous effectuons des levées de fonds pour pouvoir euh, payer les artisans qui, rénoveraient, euh, qui rénovent cette maison actuellement. Et euh, l'idée est de proposer euh, l'écosystème de léco à des personnes en difficulté qui auraient besoin de se reconstruire sur le long terme. Et nous leur proposerions à la fois une vie de maison. Convivial, et aussi euh, des activités agricoles et artisanales qui leur permettraient de retrouver un équilibre euh, intérieur. Nous sommes en contact avec plusieurs types d'associations euh, qui ont trouvé euh, ce projet très intéressant parce qu'elles n'ont pas de lieu en général à la campagne où elles puissent envoyer euh, des personnes euh, en difficulté euh, qui pourraient euh, en bénéficier avantageusement. Alors, les activités agricoles et artisanales seraient portées par les différentes familles, puisque chacun d'entre nous, nous avons choisi euh, ce retour à la terre aussi pour retrouver un contact plus direct avec la matière, avec la, la nature. Euh, donc, chacun d'entre nous développe des compétences agricoles ou artisanales en plus de son métier principal. On a même un couple, les Hanouilles, qui, eux, ont tout quitté pour devenir vignerons. Et qui la semaine prochaine planteront euh, euh, le premier vignoble de la Bénisson Dieu. Enfin, ce n'est pas le premier vignoble dans l'histoire, mais c'est le retour du vignoble de la Bénisson Dieu. Euh, et puis, donc, euh, moi, par exemple, je me suis mis depuis trois ans à l'apiculture. Mon épouse euh, s'est mise aux plantes aromatiques et médicinales et va euh, cette année euh, s'installer en tant qu'agricultrice. Euh, donc ça, c'est tout le projet et l'écosystème autour de la maison d'accueil pour personnes en difficulté. Par ailleurs, nous nous sommes aussi euh, investis dans l'association des Amis de l'Abbaye afin de mettre en valeur le patrimoine euh, local, donc l'abbatiale qui date du XIIe siècle, euh, dans laquelle nous organisons des concerts, des visites guidées. Mais là, c'est l'association des Amis de l'Abbaye qui est porteuse de ce projet, avec certains membres de l'Ecoamo de qui ont intégré cette association. Euh, ça fait trois ans que cette association, euh, à l'initiative d'un membre de l'Ecoamo, organise des médiévales l'été autour de la baciale. Donc il y a tout cet aspect de, de mise en valeur du patrimoine. Et puis enfin, dernier, euh, dernier projet et non des moindres, nous souhaitons euh, promouvoir euh, une certaine façon de de chanter le, le grégorien, euh, la façon que Damien Pueblo, euh, qui s'occupe de cela depuis 40 ans, a, a trouvé, euh, c'est-à-dire une, une manière plus authentique de euh, chanter ce chant euh, euh, multiséculaire euh, qui, euh, pour moi, correspond à ce que serait euh, un chant conforme à l'écologie intégrale puisque l'écologie intégrale euh, s'applique même à la musique euh, étonnamment euh, mais j'ai donné à ce sujet un cours de philosophie sur la musique euh, et il y a des questions très intéressantes en quoi la musique imite la nature, en quoi elle ne l'imite pas euh, Voilà, comment retrouver un chant et une musique qui soient plus conformes à la nature des sons euh, tels que le créateur les a euh, mis dans la nature. Voilà un peu pour tous ces projets. Je sais que ça fait, euh, <rire> ça fait beaucoup à intégrer. Euh, voilà.
0: Alors, c'est énorme. J'ai pas mal de questions un peu à, à te poser pour rebondir sur la question des projets. Euh, alors, notamment, tu as évoqué euh, des pédagogies particulières à l'école. Est-ce que tu peux dire un mot sur ces, sur ces choix pédagogiques euh, que vous, vous avez conçus
1: dans l'orientation euh, d'une écologie intégrale. Alors nous nous sommes euh, appuyés sur euh, un travail qui est fait en réalité depuis euh, depuis euh, plus d'un siècle hein, euh, un travail sur euh, sur le développement psychomoteur de l'enfant, un travail aussi en neuropsychologie, en neurosciences. Globalement, nous nous sommes euh, nous avons choisi de mettre en pratique la pédagogie de Maria Montessori pour les euh, la maternelle et le début de la primaire, parce que nous trouvons vraiment que ça correspond euh, pleinement au développement de, de l'enfant et, et à la nature de l'enfant et à la manière dont il apprend de façon optimale. Et ensuite, nous faisons euh, jusqu'à la sixième euh, un mélange de, de différentes pédagogies euh, qui nous semblent euh, voilà, plus conformes à, au bien de l'enfant, de l'élève, euh, donc euh, voilà, c'est un choix qui se justifie, qui, qui, qui s'argumente. Euh, quoi qu'il en soit, ce qui nous semble très important, c'est la cohérence globale. Donc il y a évidemment dans l'école aussi un sujet environnemental, le sujet de l'écologie environnementale. Donc les enfants ont davantage de, de temps pour, pour cultiver la terre, pour s'occuper des animaux intégré à la pédagogie et aux après-midi il y a davantage aussi de d'éléments de d'artisanat euh, qu'on a intégré parce que parce que pour nous euh, le, le comment dire l'apprentissage académique ne peut pas porter que sur des matières intellectuelles ou cérébrales euh, donc voilà pour pour la pédagogie de l'école et on essaye aussi de de former les parents pour qu'il y ait une réelle cohérence entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à la maison. Euh, parce que c'est en fait la cohérence et euh, l'enracinement dans une dimension verticale qui nous semble le plus important euh, à transmettre aux élèves. En plus des apprentissages fondamentaux, évidemment, euh, comme le maths, la, les maths et le français, etc.
0: Alors, du coup, euh, là pour l'instant vous êtes sur une école primaire. Est-ce que vous envisagez quelque chose pour le collège enfin, quelle sera la solution euh, ou quelle est peut-être déjà la solution pour les enfants qui sont en âge d'aller au collège, lycée
1: Alors pour l'instant, la, la solution que nous avons trouvée pour le collège, c'est euh, de, c'est une sorte de structure parallèle où les parents complètent à la maison ce qui n'est pas donné au collège de façon suffisamment approfondie. Donc, par exemple, le français, par exemple, les maths, par exemple, le catéchisme, euh, par exemple, euh, le latin, le grec. Donc, en fait, on complète un peu à la maison euh, euh, ce qui n'est pas euh, transmis euh, pour nous de façon suffisamment approfondie au collège. Mais on, nous avons toujours en tête euh, l'idée de de créer un collège euh, sur place, pour l'instant nous n'avons pas euh, une équipe pédagogique suffisamment étoffée pour pouvoir le faire, mais euh, ça n'est pas exclu euh, pour l'avenir, puisque de toute façon nous avons déjà un collège ouvert, puisque nous avons intégré la sixième au cycle 3 du primaire, et pour ce faire nous avons dû ouvrir officiellement euh, un collège auprès du rectorat.
0: Alors, Autre question aussi par rapport au, au métier. Euh, tu évoquais effectivement que vous avez tous en parallèle euh, une activité agricole, euh, que vous êtes assez engagé évidemment dans les associations, dans le développement euh, de manière générale euh, de, de l'éco-hameau. Euh, comment est-ce que vous gérez justement euh, votre vie professionnelle euh, Est-ce que vous essayez de la, de la relocaliser autour du hameau enfin, Comment est-ce que vous vivez-vous en fait aussi parce que j'imagine que euh, même si vous avez sans doute diminué un petit peu le, le coût d'un certain nombre de choses dans la vie, il euh, y a quand même toujours besoin de salaire euh, ou en tout cas de revenus euh, pour, euh, pour faire vivre euh, vos familles.
1: Oui, et puis il y a des métiers euh, qu'on ne souhaite pas quitter parce qu'ils ont en eux-mêmes leur, leur bonté euh, propre. Donc Par exemple, il y a pas mal d'enseignants parmi nous euh, voilà, qui, qui ne souhaitent pas forcément devenir agriculteurs euh, parce que l'enseignement, euh, c'est aussi... Euh, une forme de culture, d'une culture de l'esprit. Donc, euh, ça dépend beaucoup des profils. Il euh, y en a qui quittent tout pour devenir euh, agriculteur, il y en a ou artisan. Il euh, y en a qui ont un, un double métier. Euh, moi, c'est plutôt mon, le, ce vers quoi je me dirige. J'aimerais euh, voilà partager mon temps entre l'apiculture et l'enseignement euh, de la philosophie et de d'autres matières. Euh, donc euh, ça dépend vraiment des, des profils, il y a des profils assez variés, euh, il, y a, il y a plein de métiers différents. La plupart d'entre nous euh, ben, travaillons à roanne ou à Charlieu, qui sont les deux villes les plus proches, à 15 minutes. Mais effectivement, l'idée est de relocaliser euh, malgré tout, euh, euh, petit à petit, euh, l'économie, euh, euh, voilà vers, des, vers un marché euh, local euh, qui, dont, dont l'épicerie participative serait euh, un des points euh, euh, de vente euh, principaux. Donc, il euh, y a parmi nous des, des artisans euh, qui développent petit à petit leur activité. Il euh, euh, y, y en a qui, qui, qui font des formations agricoles pour... Euh, pour euh, petit à petit diminuer euh, le, le travail salarié et, et développer ses activités agricoles ou artisanales. Euh, voilà, Nous essayons de, aussi d'être prudents, parce qu'aujourd'hui, euh, vivre de l'artisanat ou de l'agriculture euh, sans euh, mise de départ ou sans euh, héritage euh, assez, euh, matériel, j'entends, je, euh, c'est assez compliqué, donc il ne faut pas non plus euh, euh, aller dans le mur. Donc, on essaye de, de, de relocaliser au maximum l'économie euh, et chacun euh, voilà, développe les compétences qui, euh, avec lesquelles il a une affinité, je dirais. Et ça reste assez complémentaire euh, entre le, ce que les uns et les autres développent en réalité.
0: Alors, et par rapport à vos relations aussi avec le village euh, comment est-ce que vous êtes perçu Est-ce que les gens vous, vous regardent euh, un peu euh, de manière suspecte, comme si vous étiez des, une sorte de, de secte de Amish euh, Est-ce que le, justement, la, même la dimension chrétienne aussi, parfois, peut euh, peut-être peut euh, irisser euh, certaines personnes Ou est-ce qu'au contraire, euh, tout se passe bien
1: enfin, Alors nous, nous a, avons justement... choisi, dès le départ, de jouer carte sur table. Donc nous sommes allés voir euh, la mairie, nous leur avons... Euh... Envoyé la charte, et euh, nous nous sommes présentés à eux. On ne voulait pas avancer masqué, on ne voulait pas faire semblant de ne pas être ce que nous sommes. Et euh, bon, en, en réalité, ça dépend euh, des personnes. Quoi. Il y a des personnes qui sont plus euh, rebutées par l'aspect catholique, d'autres plus par l'aspect écologique, d'autres plus par l'aspect communautaire, convivial. Euh, on nous a par exemple fait le reproche de, de sortir dans la rue avec nos enfants, plutôt que de rester dans nos maisons. Un reproche assez étonnant, mais assez euh, représentatif de l'état actuel de, de notre société. Euh, voilà, donc il euh, y, y a eu à la fois un accueil très chaleureux et très bienveillant de beaucoup de personnes avec qui on collabore désormais. Donc il y, y a le cercle proche de léco euh, dire ceux qui sont installés pour ce projet, euh, les huit familles et la personne et célibataire. Et ensuite, il y a des cercles plus ou moins euh, lointains euh, de, de proches et d'amis de léco avec qui on collabore euh, au quotidien en réalité euh, euh, et puis ensuite euh, euh, voilà, il y a aussi des personnes euh, qui, qui ne nous aiment pas, qui n'aiment pas ce que nous représentons, ce que nous faisons euh, comme, mais comme dans tout village et comme euh, dans toute œuvre à partir du moment où vous faites quelque chose vous allez être critiqué, vous le savez bien euh, euh, tu le sais bien toi-même Victor euh, donc euh, ça c'est la loi de la vie euh, néanmoins je trouve que nous avons eu plutôt de la chance ça s'est plutôt bien passé l'intégration qui prend du temps évidemment hein, euh, à la fois dans le village et dans la paroisse mais ça s'est plutôt bien passé par rapport à d'autres projets qui ont dû euh, qui ont dû avorter en raison d'une résistance locale extrêmement forte que nous nous n'avons pas rencontré de façon excessive donc, euh, c'est plutôt positif. Et maintenant, on est plutôt bien intégré dans le paysage local. Euh, je veux dire, on collabore dans d'autres associations euh, du village avec des gens qui, qui ne font pas du tout partie de léco et qui n'ont pas forcément d'atomes crochus avec euh, l'écologie intégrale. Et voilà, ça se passe très bien. Il faut du temps, mais il faut arriver à hiérarchiser les priorités. C'est ça qui est le plus important. L'équilibre est difficile à trouver entre la vie de famille, la vie de l'éco-amo, euh, le travail à l'extérieur. C'est un équilibre qui est, euh, est interrogé chaque année. En réalité, euh, euh, chaque année, on, on remet sur la table la question de l'accueil, parce qu'on a aussi euh, pour vocation d'accueillir de, des, des personnes qui souhaitent découvrir ce, ce type de mode de vie. Donc... Euh, on s'est limité pour l'instant à un accueil par mois sur un week-end, parce qu'au début, ça nous, ça nous prenait tous nos week-ends, euh, presque toutes nos semaines, donc c'était invivable. Et chaque année, cet équilibre est réinterrogé, euh, comment on gère l'accueil, qui s'en occupe, euh, combien de temps on y consacre, combien de temps on consacre aux au projets associatifs, euh, sans mettre en péril notre équilibre familial, mais en même temps, euh, notre équilibre familial a besoin euh, de, de la communauté, de la convivialité, euh, euh, se concentrer uniquement sur la famille dite nucléaire, c'est la mort de la famille, en réalité, euh, qui, qui aspire à, à s'ouvrir à plus qu'à elle-même. Donc cet équilibre est constamment discuté, en réalité.
0: Alors, euh, tu parlais de la paroisse, euh, justement, donc en gros, il y avait déjà une communauté paroissiale dans le village dans lequel vous vous êtes installé, qui était dans quel état et comment est-ce que justement euh, vous, en tant que communauté, quelles sont
1: vos, vos relations, votre, votre manière de alors nous cette communauté euh, nous faisons partie de la paroisse d'une paroisse qui euh, qui englobe une vingtaine de clochers donc nous sommes un clocher parmi d'autres mais nous avons proposé dès le départ de euh, faire des temps de prière et de nous occuper de, de l'aspect liturgique de l'abbatiale en dehors de la messe mensuelle anticipée du samedi soir. Donc, on nous a confié les clés, on s'occupe d'ouvrir et de fermer l'église. Euh, certains chantent les lots de, tous les matins à 7 h. Il y a aussi les vêpres le dimanche soir à 18 h. Il y a un chapelet par semaine il y a la prière des mères hebdomadaire il y a une veillée de prière et d'adoration hebdomadaire. Donc euh, voilà la communauté de l'Écoamo, qui n'est pas une communauté religieuse, mais euh, qui est un collectif de laïcs qui souhaite prier ensemble au quotidien, et eh bien euh, propose un certain nombre de temps de prière réguliers ou euh, spontanés euh, tout au long euh, de l'année. Et euh, c'est ce vers quoi euh, malheureusement euh, se dirigent les, les petites communautés rurales euh, qui, qui vont de moins en moins avoir de prêtres. Euh, pour dispenser les sacrements. Donc, euh, après, nous avions proposé au diocèse de Lyon euh, d'être aussi un lieu où pourraient venir se reposer euh, des prêtres, euh, euh, ou d'être un lieu aussi d'expérimentation d'une nouvelle forme de, de paroisse en ruralité, euh, parce que il faut anticiper euh, l'effondrement des paroisses rurales. Euh, certains évêques le font et euh, L'idée, euh, à terme, ce serait de dire qu'il faudrait créer des, des foyers, des centres où euh, se concentrerait euh, la vie, euh, une vie chrétienne fraternelle, euh, là où seraient dispensés les sacrements, euh, parce que euh, tenir le maillage territorial dans l'état actuel euh, du nombre de prêtres semble euh, illusoire. Donc il faut essayer d'inventer un nouveau modèle qui serait peut-être celui... Euh, qui, euh, qui existait euh, au début du christianisme, ou dans les endroits où il n'y a pas ce maillage territorial, justement, euh, euh, mais le modèle des, des petites communautés euh, chrétiennes très fraternelles, très rayonnantes, euh, qui seraient comme un foyer à partir duquel on pourrait, euh, euh, voilà, petit à petit, euh, réévangéliser le territoire, entre guillemets. Ça, c'est le modèle que moi j'ai en tête euh, sur le long terme. Mais pour l'instant, on reste dans le modèle ancien du maillage territorial paroissial. Euh, et nous, euh, nous proposons des temps de prière quand nous le pouvons, euh, comme nous le pouvons, autant que nous le pouvons dans l'abbatiale. Euh, et puis ensuite, chacun, euh, chacun va euh, à la messe le dimanche euh, où bon lui semble, il n'y a pas d'obligation euh, commune. Il euh, y a des sensibilités assez diverses. Euh, donc c'est parfois difficile de définir ce qui fait l'unité de l'Écoamo, spirituelle ou humaine. Euh, bon, ce qui fait l'unité, c'est qu'on a décidé de vivre ensemble et qu'on essa qu essaye de, de vivre notre foi catholique de la façon la plus cohérente possible.
0: Et alors, justement, par rapport à l'évangélisation, c'est un peu une question qui peut se poser. Euh, si on caricature un peu votre démarche, on pourrait dire que vous, vous avez quitté le monde euh, vous êtes reclus sur vous-même et que vous avez renoncé euh, à évangéliser euh, Qu'est-ce que tu répondrais
1: euh, à ça bah, La première chose que je réponds, c'est que le monde ne se réduit pas euh, aux villes. Donc quand on, euh, on s'installe en ruralité, on s'installe aussi dans le monde, mais dans un monde euh, que les citadins euh, méprisent en général ou considèrent comme n'étant pas le monde. Mais c'est aussi le monde, en fait, la ruralité. Euh, c'est pour ça aussi qu'on a préféré s'installer dans un village existant parce que voilà, on s'installe au milieu de gens qui sont du monde et dans le monde. Euh, ensuite, euh, sur l'évangélisation, euh, ben, il y a plusieurs types d'évangélisation il y a l'évangélisation directe et puis il y a l'évangélisation euh, par l'exemple, par attraction, euh, euh, par la cohérence du mode de vie. Euh, et donc, moi, c'est plutôt. Euh, cette forme d'évangélisation-là que je, je défends, euh, que je promeux. Euh, D'autres, dans les Kohamo, euh, sont, sont participent régulièrement à des missions d'évangélisation directe, hein, donc il euh, n'y a pas de, de doctrine <rire> unifiée là-dessus dans les Coamo. Il euh, y a plutôt des complémentarités. Mais moi, je pense que, euh, comment dire, la, ma mission première, c'est d'abord d'évangéliser, de m'évangéliser moi-même et d'évangéliser mes enfants. Donc ça, ça passe par un mode de vie cohérent euh, avec ma foi. Euh, et puis ensuite, euh, je, je fais le pari que ce mode de vie unifié et cohérent rejaillira euh, sur, euh, sur euh, voilà, ceux qui nous entourent. C'est déjà le cas parce que voilà, on reçoit beaucoup de monde qui vient visiter les Kohamo et qui s'en inspire, qui repartent aussi parfois transformés par ce qu'ils ont vécu ici. Donc C'est un fruit réel une évangélisation directe ne peut pas produire, parce que justement c'est une construction sur le long terme. Moi, j'utilise souvent l'image du 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 de la de, du front quoi. Si vous avez quelqu'un au front, mais que vous avez personne derrière le front pour assurer la base, ça sert à rien. Donc, il faut aussi assurer la, la base arrière du front. Et puis aussi localement, on a des exemples de gens qui se sont reconvertis à notre contact euh, j'ai l'exemple d'un d'un ami là qui, qui voilà qui euh, qui a retrouvé une foi plus ardente je dirais et d'une femme qui qui s'est reconvertie qui n'était pas du tout catholique pratiquante qui avait été baptisée mais qui s'est profondément reconvertie euh, et qui euh, donc il y, y a ces exemples aussi de de témoignages euh, voilà par euh, l'exemple qui produise des conversions et des changements de vie, euh, tout autant que euh, le ferait une évangélisation directe qui, de toute façon, euh, a besoin aussi de la base arrière pour que cette conversion s'ancre dans le temps long et ne soit pas comme ces graines qui poussent sur le bord de chemin et qui sont étouffées par les ronces parce qu'elles ont poussé trop vite euh, ou brûlées par le soleil parce qu'elles ont poussé trop vite.
0: Alors j'aurais une question un petit peu plus théorique, mais tu sais, il y a toujours cette dimension un peu d'équilibre en quelque sorte quand on, on décide de sa manière de rompre avec euh, avec son temps, avec son siècle, avec des modes, etc. Euh, il m'est déjà arrivé de m'intéresser aux, aux communautés de Hamish. Alors elles peuvent avoir des, des choses évidemment caricaturales, mais j'ai remarqué que chez les Hamish, euh, en fait, est, on n'est pas sur une rupture totale. C'est-à-dire qu'en gros il euh, y a certains, certaines choses du monde moderne, euh, des technologies, des, des, des usages, etc., qu'on décide de conserver euh, avec euh, certaines limites qui sont fixées d'une communauté à une autre. D'ailleurs, certains Amish euh, utilisent un peu, beaucoup, pas du tout la voiture. Euh, euh, D'autres utilisent le téléphone, oh. mais euh, de telle ou telle manière, etc. Euh, et puis, il y a aussi cette dimension chez Amish de... Euh, de ne pas être dans une marginalisation totale, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, ils vivent en marge des sociétés, de, de fait par leur habillement, par leur mode de vie, etc., l'organisation communautaire, mais euh, ils s'intègrent aussi à l'économie, puisque justement, ils sont souvent euh, menuisiers, et ils ont des entreprises très compétitives euh, dans, le, dans, le domaine, euh, dans le domaine justement de la menuiserie, de la fabrication, du bâtiment, etc. Comment est-ce que justement, vous, vous pensez cette rupture euh, et, euh, et quel est votre rapport justement à, à cette, au fait de, voilà, de, de vivre en marge mais sans être totalement euh, un marginal
1: Voilà, alors effectivement, ça dépend comment on définit le monde. Euh, bon, on, dans ce que tu décris et dans la manière dont les gens utilisent ce mot en général, le monde, c'est la façon majoritaire de vivre aujourd'hui. Bon, admettons cette définition euh, nominale. Dans ce cas-là, on peut dire qu'on essaye d'être euh, à côté du monde, de faire un pas de côté par rapport au monde, effectivement. Alors pour deux raisons. La première, c'est d'abord pour mes enfants. Euh, je ne souhaite pas euh, les couper totalement du monde, mais euh, comment dire, euh, quand vous faites pousser une graine, euh, vous ne, euh, ne l'exposez pas directement euh, à la canicule sauf si vous voulez euh, sélectionner euh, les graines les plus résistantes, mais dans ce cas-là, vous perdez 90% des graines et vous gardez les 10% les plus résilientes. Ça ne marche pas dans l'éducation puisqu'on essaye de garder tout le monde. Et donc je pense que, voilà, euh, pour nos enfants, il faut un développement euh, homogène, cohérent, euh, où ils ne soient pas euh, mis trop rapidement euh, au contact d'une certaine forme de violence euh, euh, du monde, parce que voilà, la graine... Euh, doit d'abord se, voilà, se grandir et, et être suffisamment solide pour pouvoir résister euh, au vent euh, contraire, à la canicule, à la sécheresse, etc. Bon, ça, c'est une première chose. Donc, je ne sais pas si euh, ma manière de faire est la meilleure, euh, mais euh, j'essaye de faire en sorte que euh, la graine, euh, c'est-à-dire mes enfants, euh, grandissent harmonieusement euh, sans euh, subir trop de d'agression qui ne, qui ne serait pas capable d'encaisser de, euh, euh, suffisamment, voilà mais évidemment il faut qu'à un moment donné ils soient confrontés au monde euh, mais j'espère qu'ils auront alors des bases suffisamment solides euh, pour pouvoir euh, euh, voilà euh, euh, être euh, solides face à ce monde et euh, j'espère leur avoir fait goûter le beau, le bien le vrai qu'ils ne trouveront pas forcément dans le mode de vie occidental majoritaire aujourd'hui et auquel ils reviendront peut-être un jour parce que voilà, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison pour laquelle on fait un, un pas de côté, c'est justement la même raison que celle des Amish. Je trouve que les Amish sont extrêmement, ont une démarche extrêmement intéressante parce que ils font quelque chose que nous, nous ne faisons pas, c'est qu'ils interrogent les limites de la technique. Nous, on fait comme si euh, euh, on ne pouvait pas refuser un progrès technique ou technologique, euh, comme si euh, c'était forcément euh, bien, forcément un progrès. C'est cette position qui me paraît absurde. Alors souvent, on me, on me reproche euh, voilà d'être technophobe, de vouloir revenir en arrière, etc. Mais je veux dire, euh, la position la plus absurde, c'est de penser que le, la fuite en avant technologique ne produit que du bien. Ça me paraît complètement euh, euh, bizarre comme idée euh, et fortement improbable. Donc je pense que la démarche des Amish, c'est-à-dire s'interroger sur les limites de la technique, est indispensable. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir la même réponse que les Amish, puisque tu as dit toi-même qu'entre eux, ils avaient des réponses différentes. Mais il faut faire cette démarche, c'est-à-dire interroger les limites de la technique. Et en réalité, euh, les catholiques de droite le font depuis longtemps, sur les questions bioéthiques. Sur les questions bioéthiques, un catholique de droite n'a aucun problème à euh, poser des limites très claires à ce que peut faire la technique ou à ce que peut faire la technologie, euh, en raison d'une définition de la nature humaine et du bien de la nature humaine. Donc euh, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas étendre cette question à d'autres questions que la bioéthique. Alors, en bioéthique, il y a des enjeux massifs, on est d'accord, sur la vie humaine. Il y a ce que Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II appelait des actes intrinsèquement mauvais, ce qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres questions moins directement liées à la vie humaine. Et donc, Mais malgré tout, je pense que cette réflexion sur la technique doit être menée, des choix doivent être pris, et ensuite... Euh, voilà, ça ne me, ça me paraît pas absurde de vouloir limiter euh, certains aspects de la technologie moderne euh, comme n'allant pas dans le sens du bien et de la finalité humaine. Après, la prudence, euh, cette sagesse pratique euh, dont parle Aristote euh, fait que vous adaptez les principes communs aux circonstances euh, singulières, évidemment, mais je pense que cette réflexion doit être menée. Donc, euh, je peux prendre deux exemples. Euh, le premier exemple, c'est la voiture, bon. Moi, la voiture, je ne m'y oppose pas euh, à cause de, du CO2. En fait, je pense que la question écologique doit être abordée euh, d'une autre façon, pas juste par le prisme du CO2 et du bouleversement climatique, parce que c'est trop éloigné de, de nous. Moi, pourquoi je, 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 je trouve que la voiture n'est pas un bien désirable Eh bien, pour plein de raisons autres que la seule pollution. Par le fait que c'est un engin bruyant euh, qui produit un environnement euh, laid, euh, qui rend tout le monde agressif, puisqu'à l'intérieur d'une vo voiture, on, on, on se transforme en une espèce de monstre agressif. Donc en fait, c'est quelque chose qui dispose à l'irassibilité, qui euh, aussi nous fait entrer dans un rythme qui n'est pas conforme au rythme humain. Euh, parce que le rythme humain est beaucoup plus lent que celui de, de la voiture. Donc, ça nous fait rentrer dans une espèce d'accélération qui n'est pas conforme à notre bien, à notre nature. Donc, pour toutes ces raisons, euh, je pense que la civilisation de la voiture euh, n'est pas une civilisation euh, pleinement conforme à la nature humaine. Bon, Voilà, euh, ça, c'est une première chose. Est-ce que ça fait de moi un technophobe Non. Parce que je, 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 je pense que, par exemple, le vélo euh, a quelque chose de beaucoup plus... Euh, de beaucoup plus humain et de beaucoup plus équilibré. Et le vélo est une technique, une technologie, une avancée assez, assez, oui, assez, assez forte dans l'histoire de l'humanité. On peut prendre un autre exemple, c'est l'exemple du micro. Euh, le micro, le microphone, notamment dans les églises, est une catastrophe, mais personne n'y réfléchit. Pourquoi c'est une catastrophe Pour plein de raisons. Euh, la première, c'est que euh, le micro euh, nous empêche de nous expérimenter en tant que peuple de Dieu. Pourquoi Parce qu'à travers le micro, euh, le célébrant s'adresse à chacun comme à un individu. Donc le, le micro favorise euh, l'individualisme ambiant, alors qu'en réalité, la liturgie, c'est le rassemblement du peuple de Dieu, la louange du peuple de Dieu. Et quand quelqu'un s'adresse à une foule sans micro, la foule s'expérimente réellement comme une foule, comme un peuple, ce qui n'a plus lieu avec le micro. Deuxième, euh, deuxième chose, le micro entraîne une désorientation spatiale. Euh, la première fois que mon, mon fils a entendu un, un, quelqu'un parler à travers un micro, il s'est tourné vers l'enceinte. Parce qu'évidemment, le son ne sort pas, il sort pas du, de la bouche du prêtre, il sort de l'enceinte. Donc en réalité, il euh, euh, y a une désorientation spatiale et on n'est plus tourné vers l'émission de la voix qui devrait être euh, celle qui vient de l'hôtel, par exemple. Euh, quels sont les autres problèmes du micro ben ça, ça, ça dispose aussi à, à, à parler d'une certaine façon, à dire des choses que vous ne diriez pas si vous n'aviez pas de, de micro, par exemple des petites blagues ou des choses comme ça. Vous parlez sur le ton de la conversation alors que vous devriez être en train de prêcher. Ce n'est pas du tout le même style de parole. Et par ailleurs, ça crée chez l'Assemblée une écoute passive. Et c'est pour ça que si vous interrogez une Assemblée après les lectures et après l'homélie, la plupart ne savent pas ce qui a été dit parce qu'ils étaient dans une écoute passive. Alors que l'absence de micro vous oblige à écouter de façon active, donc à intégrer davantage. Donc on peut multiplier ces choses à l'infini et euh, ça, ne rend pas, ça, ça, ne, ça ne fait pas de moi un technophobe puisque au contraire, je privilégie contre le micro l'art oratoire. Mais l'art oratoire, c'est une technique, une technique très élaborée qu'on a perdue à cause du micro. Donc euh, la technologie euh, entraîne certains avantages, par exemple le fait qu'on peut faire des méga-rassemblements euh, avec des milliers de personnes, certes, mais... Euh, on a oublié ce qu'on perdait. On sait ce qu'on gagne, mais on a oublié ce qu'on perd. Et je pense que ce qu'on perd est plus précieux que ce qu'on a gagné avec le micro. Et donc, il faut retrouver euh, l'art oratoire qui est un art à part entière et qui est, euh, euh, d'une certaine façon, plus sophistiqué et plus difficile à acquérir euh, que la technologie du, du microphone. Donc, toutes ces réflexions doivent être menées euh, de façon précise, de façon argumentée, euh, mais on euh, voilà, n'a on on pas, on, on, on pas décidé de, de, de prendre ces questions à bras-le-corps, alors que les Amish l'ont fait. Euh, et voilà, ils ont des réponses euh, qu'on qu ne partagera pas forcément, mais qui sont intéressantes, parce que cette réflexion a été faite. Et nous, euh, et les, voilà, le, le, le seul domaine dans lequel on le fait vraiment, euh, quand on est catholique de droite, euh, c'est les questions bioéthiques, où on fait des distinctions euh, extrêmement précises, extrêmement fines, euh, qui, qui, qui confine à, à, de la scolastique, euh, à de la scolastique tardive, ça, ça ne nous pose aucun problème. Mais quand il s'agit de réfléchir à la, technique, à à la technologie dans d'autres domaines, et notamment dans le domaine économique ou environnemental, il euh, n'y a plus personne.
0: Alors, Je ne voudrais pas abuser trop de ton en temps. Prie, euh, on, a, on, a temps. Euh, on a le temps. On a le temps. Moi, une question qui me paraît aussi très importante, euh, c'est celle de l'autorité dans la communauté comment euh, comment, justement, euh, qui dit communauté dit forcément euh, une certaine forme d'unité ou en tout cas euh, voilà, le, le partage d'un certain nombre de règles Comment ces règles sont fixées Comment s'exerce l'autorité au sein de la communauté
1: Alors, c'est une très bonne question. Nous, nous avons choisi de, de suivre un, euh, un MOOC, une université en ligne, une formation autour de la gouvernance partagée ou participative. Alors, c'est des termes qui peuvent un peu effrayer... Euh, euh, certains bords politiques, mais euh, ça nous semble très intéressant parce que euh, voilà, les colibris de Pierre Rabhi ont une expérience de 40 ans de gestion de communautés conviviales, justement, et ils ont, ils ont tiré de cette expérience des outils qui fonctionnent très bien, qui sont parfois des outils euh, qu'on <rire> qu a pratiqués pendant des siècles en Occident et qu'on a oubliés, qu'on pratique euh, dans les monastères, qu'on pratiquait dans les villages. Euh, sous euh, l'Ancien Régime, euh, mais qu'on a totalement oublié parce qu'on a une vision faussée de la démocratie et euh, une absence totale de pratiques démocratiques euh, dans notre pays. Donc, pour ce qui est de, de, de l'échelle du village, ou de, de l'écho en tout cas, <cười> je pense que certains outils euh, fonctionnent très bien, nous l'expérimentons au quotidien, donc voilà notre organisation, nous nous réunissons une fois par mois en conseil d'éco-hameau et euh, les réunions évidemment ont pour objet les questions qui concernent tout le monde, donc qui concernent euh, en général la vie associative et les différents projets qui sont développés et nous procédons euh, pour les décisions par une gestion par consentement. Alors en quoi ça consiste eh bien, la différence entre le consentement et l'unanimité, c'est que l'unanimité, tout le monde dit oui. Le consentement, plus personne ne dit non. Ça veut dire que c'est plus souple que l'unanimité. Euh, ça signifie que quand vous avez une décision à prendre, eh bien, euh, une décision est proposée, et si vous n'avez pas d'objection majeure et rationnelle à cette décision, elle est acceptée. Ça signifie que peut-être que vous avez des préférences, vous auriez préféré prendre une autre décision, mais vous ne pouvez pas dire, vous n'avez pas, pas d'argument majeur et rationnel qui expliquerait pourquoi ce serait cette décision et pas une autre qui devrait être prise. Donc peut-être que vous n'auriez pas pris cette décision si vous étiez seul à décider, mais l'intelligence collective fait que c'est plutôt vers cette décision qu'on se dirige. Et souvent, on se rend compte que c'est finalement la bonne décision. Et il est toujours possible de revenir dessus si on se rend compte qu'elle ne fonctionne pas. Alors, cette, ce système nous semble intéressant parce que ça permet à la fois à tout le monde de s'exprimer et en même temps, ça permet euh, aux décisions d'être prises. Donc, ça évite les écueils du démocratisme où euh, tout le monde s'exprime et où aucune décision n'est prise. Et ça évite l'écueil de l'autoritarisme où il euh, y a des décisions qui sont prises, mais, y a, mais personne ne s'exprime. Bon. Ensuite, il y a des rôles dans ces réunions. Il y a le rôle de président de séance. Il y a le rôle de secrétaire qui fait les comptes rendus. Il y a le rôle de facilitateur qui... Euh, Organise euh, les réunions pour que tout le monde puisse parler et que euh, on ne, ne s'éloigne pas trop des sujets. Et ces trois rôles sont déterminés par élection sans candidat, c'est-à-dire qu'on fait un tour de table en disant bah :« Voilà, moi je verrais bien cette personne en président de séance. » Et on argumente. Euh, et en général, euh, le fruit de cette élection sans candidat, eh bien, euh, ça donne une désignation de personnes qui ne se seraient jamais présentées et qui pourtant ont toutes les compétences et les qualités pour euh, le poste en question. Et souvent, on change d'avis au cours de, du tour de table parce qu'on entend les arguments des uns et des autres auxquels on n'avait pas pensé. Et donc, euh, <coughs> ça nous fait euh, changer d'avis. Euh. Ensuite, évidemment, la personne est libre d'accepter ou pas le poste. Mais c'est comme ça qu'on désigne euh, euh, les fonctions et les postes. Donc, euh, c'est un fonctionnement... Euh, assez fluide, qui, qui, qui donne vraiment satisfaction. Euh, <coughs> donc il n'y a pas d'autorité centrale ou de chef, entre guillemets. C'est une euh, organisation euh, assez participative, assez collective. Après, il y a quand même euh, l'organisation de l'association en tant que telle, avec un président, un secrétaire, un trésorier. Mais euh, l'organe de décision, c'est vraiment le conseil de Hameau. Et euh, jusqu'à maintenant, euh, ça nous a donné entière satisfaction. Alors, les conditions de possibilité pour que ça fonctionne, c'est lesquelles ben, C'est premièrement que tous les participants <rire> euh, soient volontaires pour, euh, pour fonctionner de cette façon-là. Évidemment, si vous en avez un qui, qui, euh, qui, qui préférerait un, un système hiérarchique et qui ne veut pas de cette organisation et qui vient pour mettre le bazar, bah, ça marchera pas. Bon, ça c'est sûr. Euh, et la deuxième condition de possibilité, c'est la taille. C'est-à-dire au-delà d'une certaine taille, ça ne fonctionne plus. C'est pour ça que la question de la taille est fondamentale. Et que euh, on ne peut pas aller au-delà d'une certaine taille si on veut garder une certaine qualité et une certaine convivialité. Il faut accepter de se limiter euh, comme un arbre qui euh, a atteint sa taille optimale euh, euh, ne croit plus, mais, mais fructifie, porte des fruits. Euh, donc voilà pour l'organisation. Je ne sais pas si tu as des questions à ce sujet, mais euh, c'est assez fluide et c'est assez efficace pour l'instant.
0: Alors moi, j'aurais ouais des, des questions un peu pratiques, euh, parce que c'est quand j'ai discuté un petit peu de, de ton mode de vie euh, autour de moi, c'était les, les questions souvent qui, euh, que, que les gens posaient. Et, euh, si par exemple, voilà, imaginons, euh, je m'installe demain à l'écho à Maud de la bénédiction de Dieu, euh, et pour des raisons, euh, je sais pas moi, professionnelles ou de temps, je n'ai pas forcément le temps euh, de m'impliquer dans toutes les activités. Il m'arrive parfois de, de, de manquer euh, des, justement le, 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 le conseil de léco euh, et puis même d'avoir envie de développer euh, un projet associatif qui n'existe pas, j'en sais rien moi, un projet sportif ouais. par exemple. Et, euh, et puis bon voilà, on n'est pas forcément très régulier aux prières proposées par les coamo. Comment ça se passe euh, Est-ce que le voilà, est-ce que en gros qu'est-ce qui est demandé d'une ouais. certaine manière à, à chacun en termes de participation Est-ce que je voilà, est-ce que je peux me retrancher oui,
1: oui. Euh, pour euh, pour des raisons personnelles Alors il n'y a pas d'obligation parce qu'on n'est pas une communauté monastique. Donc comme je te le disais tout à l'heure, il y a un cercle restreint, puis ensuite il y a des cercles concentriques. Euh, donc, il euh, y a des gens qui participent à certaines euh, manifestations de léco à certaines propositions, mais pas à d'autres. Et euh, donc, ceux qui font partie, à proprement parler de léco du cercle restreint, c'est ceux qui participent au conseil de hameau. Donc, quels sont les devoirs quand tu es membre de l'éco-hameau ben, C'est de payer une cotisation, de participer au conseil de, du hameau, et c'est tout. Après, les temps de prière ne sont pas obligatoires. Les, les, euh, chacun participe aux commissions qui l'intéressent. Donc, il y en a qui ne sont pas du tout investis dans l'association des Amis de l'abbaye Il y en a qui ne sont pas du tout investis dans le Grégorien. Il y en a qui ne sont pas du tout investis dans l'école. Donc, chacun fait en fonction de ses, ses affinités, ses besoins, ses intérêts. Euh, voilà, donc euh, après, il euh, n'y a pas d'obligation. Mais alors, qu'est-ce qu'on y gagne Eh bien, on y gagne... Eh ben, on y gagne euh, d'avoir des relations amicales extrêmement approfondies et extrêmement nourrissantes, ce qu'on n'a pas ailleurs, en fait. Donc, en fait, ce que, ce que tu viens chercher quand tu viens t'investir, c'est euh, ben, un, un, euh, un don de, 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 de toi-même à, euh, à une œuvre de bien commun, et tu en retires euh, ce qu'Aristote appelle euh, le bonheur, quoi. je veux dire, euh, le, le, voilà, le, des amitiés approfondies, euh, 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 une vie euh, cohérente, euh, un don de toi pour, des, pour telle ou telle œuvre euh, de bien commun. Donc euh, voilà, c'est l'épanouissement de chaque personne qui est en jeu ici. Après, euh, chacun fait en fonction de ses possibilités. Donc il y en a qui euh, ont des périodes de travail euh, très intenses. Donc on les voit plus euh, à ce moment-là. Ils sont beaucoup moins investis euh, dans les temps communs. <rire> J'ai oublié de te dire aussi qu'il y avait des chantiers participatifs un samedi après-midi par mois pour prendre soin, s'occuper du ménage de l'église, s'occuper de l'entretien des bâtiments du diocèse, etc. Donc ça aussi, c'est une obligation de ceux qui font partie de léco amo euh, Mais après, à part, ce, à part ces choses-là, il n'y a pas d'obligation, il n'y a, a pas de police. Euh, et en fait, euh, ça varie pas mal. En il fait. y a certaines années où il y en a qui sont extrêmement investis, alors que d'autres sont plus en retrait. Puis ensuite, ça bascule, ça change. Euh, et puis, il euh, y en a qui font partie de, de cercles plus éloignés, en fait, mais qui participent à telle ou telle chose. Donc, c'est quelque chose d'assez souple qui est assez perturbant. Je suis d'accord. C'est difficile. C'est difficile de... Parfois, on aurait envie euh, qu'il y ait une organisation plus... plus rigoureuse, entre guillemets, plus militaire, mais... C'est pas possible avec des familles en fait, euh, avec des familles et des enfants en bas âge, c'est pas possible et ça ne correspond pas euh, à mon sens à la subsidiarité. C'est-à-dire que le, 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 le noyau principal, ça reste quand même la famille qui a besoin de plus qu'elle-même, mais, euh, euh, mais ça doit être la priorité, la famille. Donc après, euh, chacun s'investit en fonction de ses possibilités euh, en plus. Et oui, euh, on, on trouve plus de joie, évidemment, euh, quand on peut collaborer ensemble sur un projet euh, que si on était juste euh, chacun chez soi. Donc, euh, il est possible d'avoir des gens qui s'installent avec un état d'esprit consumériste. On est d'accord. D'ailleurs, euh, c'est déjà, euh, d'une certaine façon, un peu le cas. Parce qu'il y a des gens qui sont installés sans nous demander l'autorisation. Ils ont le droit, évidemment, on ne on possède pas toutes les maisons du village. Parce qu'ils avaient entendu parler euh, du fait qu'il y avait un ECOAMO, donc ils se sont dit, bah, bah, on sera mieux ici qu'ailleurs, donc on va s'installer ici parce qu'on pourra profiter des choses que l'ECOAMO proposera. Bon, bah, écoute, euh, tant mieux, ça fait des, des forces vives en plus, même s'ils ne sont pas autant investis que, que les membres euh, à proprement parler de l'ECOAMO. Euh, voilà, euh, il faut accepter cette souplesse parce que c'est ce qui correspond à euh, la vie de laïque, en fait. Sinon, ça... sinon on bascule dans la vie monastique et euh, voilà on a, on a vu que les expériences de communautés nouvelles qui avaient appliqué le modèle monastique aux familles, euh, ça ne fonctionne pas du tout quoi.
0: alors ça justement je rebondis là-dessus si tu as encore un peu de temps euh, effectivement aujourd'hui on parle beaucoup dans l'église euh, d'emprise etc et je pense que c'est quand même des sujets euh qu'il ne faut pas non plus euh, trop minorer, ouais. quoi, parce qu'il y, voilà, y a eu des dérives qui, Tout réelles. Euh, qu'est-ce que justement, voilà, là tu évoquais justement cette distinction entre euh, vie monastique et vie, vie de laïque, euh, voilà, qu'est-ce que vous avez mis un peu en place justement pour éviter, euh, prévoir en quelque sorte les, les, les dérives qui sont humaines mmh. en fait, parce que souvent ce n'est pas, euh, pas lié au catholicisme, c'est la nature humaine qui effectivement parfois... Euh, a, mmh. Il faut ces, ces travers-là. Bah, il y a la
1: nature humaine et il y a aussi l'organisation qui favorise ou pas, qui dispose ou pas à ces abus. Euh, donc euh, voilà, nous, euh, l'organisation telle qu'elle est faite fait que il est difficile d'être dans une position d'abus parce qu'il n'y a pas de lien d'obéissance, il n'y a pas de lien d'autorité, il euh, y a une égalité de, de, de niveau de décision entre guillemets, euh, chacun a, a le même niveau d'autorité. Euh, donc ça, ça permet quand même largement de d'éviter euh, les dérives et les abus il euh, y a un contrôle euh, voilà. Euh, c'est une vie associative donc pour ce qui est des finances il y a un contrôle euh, chaque année euh, que, que tout est bien en ordre et a été bien euh, géré euh, donc pour qu'il y ait abus il faudrait qu'on euh, se ligue tous ensemble pour abuser de quelqu'un mais bon euh, ça devient extrêmement improbable quoi. Euh, donc euh, l'organisation elle-même voilà, dispose je pense au fait qu'il n'y ait pas d'abus et le fait aussi qu'on a justement refusé le modèle monastique. Donc, euh, in fine, euh, chaque famille euh, est, est maître d'elle-même. Euh, chaque famille euh, a son indépendance propre. Il n'y a pas de partage d'argent. Il n'y a pas, de, il y a, il y a pas de, de mise en commun comme chez, le, chez les moines. Tout ce qui est mis en commun, c'est via le support de l'association. Euh, donc euh, c'est géré en commun euh, voilà donc euh, je pense que cette organisation là euh, permet d'éviter les abus dans une organisation de type plus monastique ou plus hiérarchique c'est plus compliqué parce que là il faut que la vertu du dirigeant soit, soit impeccable donc je sais pas si ça, ça te convainc ou, ça te, ou ça, te, ça te parle mais moi je dirais que c'est grâce à l'organisation qu'on évite ce genre de choses et grâce à l'absence de mélange des genres entre vie monastique et vie euh, villageoise en fait, on cherche à refonder un, un village quoi, donc euh, tel qu'il devrait exister, tel qu'on rêverait qu'il existe euh, et voilà le, le développement des, des projets associatifs euh, et des lieux et des biens communs, c'est juste euh, ce qu'il y avait auparavant dans des villages, le Lavoir c'était un, un lieu commun, le Moulin aussi... Euh. Etc., le four à pain, voilà, ce genre de, ce genre de modèle. Donc, ce n'est pas le modèle d'une vie monastique, c'est le modèle d'une vie villageoise. Mais, avec un aspect de sobriété, de simplicité volontaire, euh, de, de, de cohérence de mode de vie, euh, une forme de radicalisation, malgré tout. Écoute, merci beaucoup, François. Euh,
0: bah, juste un peu pour. Euh... Pour dire un dernier mot avant de, avant de se quitter, c'est vrai que du coup, je compare beaucoup ce que, tu, ce que tu vis par rapport à ce que moi je vis alors, dans un projet qui n'est pas du tout euh, le même. Oui. En fait, euh, ce que j'expliquais dans, dans un des podcasts précédents, euh, c'est un peu la, la Providence qui nous a guidés. Il n'y avait pas vraiment de, de projet oui. réfléchi, mais effectivement, on s'est retrouvés par la force des choses autour d'une école hors contrat où se sont implantées énormément de familles. Euh, voilà. Mais c'est vrai que là où je vois quand même une grosse différence, c'est effectivement, comme tu dis, la taille du village. Quand on est dans une ville de 4 000 habitants, euh, on n'a pas le même rôle d'un point de vue euh, du développement de projets associatifs, de la vie de oui. village. Enfin, on n'est plus vraiment d'ailleurs sur le format d'un village avec 4 000 habitants. On est déjà sur une petite ville. Euh, que, effectivement, dans, dans, dans un hameau. Oui. Alors, ouais, juste peut-être pour ce, avant de se, se quitter, de conclure, euh, ouais, si peut-être de manière synthétique, euh, tu as quelques... Quelques messages voilà, pour, pour ceux qui nous écoutent, qui souhaiteraient euh, euh, entrer dans une telle démarche Peut-être voilà, quelles sont les, les, les premières questions à se poser ou les choses les plus importantes qu'il faut avoir en tête euh, quand on est dans,
1: dans cette démarche Oui, euh, ben effectivement, y, euh, je veux dire, notre modèle n'est pas le seul possible. Il y a plein de modèles possibles. Il euh, y a le vôtre, il y a celui d'école amo euh, que, que, tu, que, tu, que tu connais euh, qui eux justement euh, sont un ensemble de familles mais qui sont beaucoup plus espacés euh, dans des villages assez éloignés enfin plus éloignés que les uns des autres que nous puisque nous on est au sein d'un même village il y a plein de modèles possibles moi ce que je conseille à ceux qui veulent se lancer c'est déjà euh, voilà, il suffit d'être deux ou trois foyers que ce soit des familles ou des célibataires il suffit d'être deux ou trois les familles, ça permet quand même de stabiliser parce que les célibataires, on en a eu beaucoup parmi nous, et en général ils finissent par s'en aller au bout d'un un an un an et demi, parce qu'ils ont voilà, de fait une situation moins stable mais il suffit d'être deux ou trois et ensuite ça va tout de suite attirer des gens, au départ nous euh, chaque, chaque, chaque semaine on avait des gens qui venaient alors qu'il ne se passait rien quoi, donc euh, ça attire tout de suite des gens euh, il faut bien définir le modèle est-ce que c'est un habitat partagé Est-ce que c'est un habitat participatif euh, Est-ce que c'est dans un village Est-ce que c'est dans plusieurs villages euh, Est-ce que c'est dans une petite ville Est-ce que c'est un immeuble dans une grande ville euh, Voilà, il faut définir le modèle. Et euh, ensuite, il faut euh, accepter de ne pas trouver le lieu idéal. On rencontre plein de gens qui veulent fonder ce genre de choses et qui ne se lancent jamais parce que soit ils ne trouvent pas le lieu idéal, mais ça c'est impossible, Soit ils se posent trop de questions, ils veulent tout régler avant de se lancer. Donc il y en a qui rédigent des, des, des documents de 150 pages de règlement intérieur euh, sans avoir rien vécu encore, donc ça c'est absurde. Nous on a euh, rédigé notre règlement intérieur et notre, euh, voilà, notre organisation interne au fur et à mesure. En fait il faut, il faut se lancer d'abord, il faut accepter de faire le premier pas, le saut dans le vide comme le mariage, je veux dire si vous, vous passez votre vie à vous préparer au mariage vous n'allez pas vous marier. Là, c'est un peu analogue en fait, au mariage. C'est-à-dire que c'est une sorte d'engagement, pas aussi forte que le mariage, mais il faut faire une, une sorte de pas dans le vide. Et puis ensuite, au fur et à mesure, il y a des choses qui vont venir, il y a des adaptations qui vont se faire, etc. Ce qui est euh, très important à faire, à mon avis, c'est de suivre le MOOC euh, des colibris qui s'appelle « Créer son oasis ». Parce qu'ils ont brossé en fait, tous les aspects matériels, euh, euh, administratifs, humains, de la création d'un écolieu. Alors, euh, après, vous l'adaptez euh, à votre projet, mais euh, c'est extrêmement bien fait. Nous, on a suivi ça et ça nous a permis de ne pas aller dans le mur et de, de, de réfléchir sur les aspects essentiels. Donc ça, c'est important parce qu'ils ont vraiment une expérience et une compétence à ce, à ce niveau-là, les colibris de Pierre Rabhi, même s'ils ne sont pas euh, catholiques. Euh, en tout cas, pas officiellement puisque Pierre Rabhi, lui, a été formé auprès de Gustave Thibon. Et donc, euh, voilà, euh, il faut suivre ce MOOC, il faut euh, se former. Après, il faut, euh, il faut se lancer. Quoi. Il faut... Alors, il faut être aussi à une étape de sa vie où on peut se lancer. Il ne faut pas avoir un emprunt, il ne faut pas, il faut pas avoir, un métier... il faut avoir un métier assez souple pour pouvoir le trouver ailleurs. Donc, il faut que les étoiles soient un minimum alignées. Mais euh, je trouve dommage euh, de voir beaucoup de velléité et peu de réalisation. Euh, après maintenant il y a plein de structures qui existent il y a des structures qui font le lien entre les communautés monastiques et les porteurs de projets, puisqu'il y a plein de communautés monastiques vieillissantes qui ne savent plus quoi faire de leurs locaux mais qui ne veulent pas les abandonner à des promoteurs immobiliers, donc euh, il y a beaucoup plus de choses qu'à notre époque, entre guillemets depuis 5-6 ans, ça a... il y a plein de choses qui se sont développées, donc euh, pour trouver des lieux, c'est d'une certaine façon euh, plus facile qu'à notre époque euh, voilà un peu les conseils que je donnerais, mais euh, euh, n'attendez pas quoi enfin euh, ff, comment dire mariage plus vieux, mariage heureux est-ce qu'il faut en ce moment je m'interroge beaucoup là-dessus parce que euh, nous on est crevés en fait après 5 enfants et je sais pas si on aurait pu avoir 5 enfants si on s'était marié à 35 ans donc il y a plein de choses que vous ne pourrez pas faire <rire> si vous ne vous lancez pas tout de suite c'est ça que je veux dire euh, on s'est marié jeune, c'est grâce à ça qu'on a pu avoir plein d'enfants parce qu'on a l'énergie quand on est jeune donc, il ne faut pas trop attendre non plus. Voilà, euh, je, ce serait ça un peu le message que je donnerais. Je ne sais pas si ça, si ça te convient. C'est excellent. Merci beaucoup, euh, François. Je pense que
0: y a, dans, dans, dans tout ce que tu as dit, il y a, y a mille euh, réflexions euh, très, très profondes et, euh, et qui permettent effectivement, j'espère, à, à tous nos auditeurs de, de réfléchir, de se poser des questions. Euh, voilà, le but de ce podcast, c'est d'inviter chacun à un peu plus de... de de trouver la cohérence entre euh, voilà l'idéal qu'on peut porter euh, en nous et, euh, et notre mode de vie et, et évidemment euh, voilà il y aura dans les dans les prochains podcasts euh, différents témoignages différentes expériences de vie en tout cas je trouve que la, la tienne et enfin la vôtre d'ailleurs euh, à voilà, l'quaamo est, est très riche et euh, voilà donc j'espère que ça, ça pourra euh, inspirer, faire réfléchir et, et puis voilà, je, je renvoie euh, nos auditeurs euh, donc effectivement comme tu as dit sur le, le MOOC des Colibris, j'essaierai de, de trouver le lien et de le mettre dans la description du très podcast bien. et puis euh, voilà, bah, donc les Kohamo, Dieu, à mots de la Bénédiction Dieu, n'hésitez pas à aller regarder j'imagine que, que les gens peuvent vous rendre visite
1: oui, voilà. et puis on a un site internet euh, tout neuf
0: excellent très bien, très bien, bah, je le mettrai aussi dans, dans les liens du podcast merci Victor, merci beaucoup François et, euh, et puis bah j'espère à, à très bientôt avec plaisir, à bientôt chers amis, je vous dis à la semaine prochaine si ce podcast vous a plu je vous invite à le partager sur vos réseaux, nous sommes toujours plus en plus nombreux à écouter le retour au réel, notez-le sur les plateformes d'écoute et surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé ce que vous souhaitez aborder dans les prochaines émissions, je suis toujours très heureux de lire vos messages à la semaine prochaine